0: Hur stor vikt ska man lägga vid PB?
1: Då är det så här, man ska lägga 100 procent vikt vid Pricebook. Det är... Det, det, det är <skratt> man, kan inte,
0: man kan inte välja bara ett äh, nyckeltal, <skratt> men man kan välja Pricebook. <skratt> Hej alla barn i barnprogram!
1: Välkomna till Outsiders med Syding och Svan-
0: Innan vi kör igång det här avsnittet så vill Outsiders tacka pensionsbolaget Scandia som är en av våra sponsorer den här veckan.
1: Scandia förvaltar en livportfölj om 450 miljarder kronor, mesta delen inom tjänstepension.
0: Precis, och de har precis släppt placeringsutsikterna, vilket de gör två gånger per år. Och där diskuterar de sin syn på det ekonomiska läget i världen. Och höstens tema är sällsynt svag krona, hög avkastning men ökad risk. Vilket jag, föga förvånande, tycker är extremt intressant med tanke och mina senaste uttalanden om svensk penningpolitik.
1: Artiklarna i Placeringsutsikterna de är skrivna av Skandias kapitalförvaltning- och marknadssynen bygger på den långsiktiga synen i Scandias livportfölj.
0: Jajamän. och vi har träffat Johan Lundqvist som är Skandias makroekonom- och så här lät det då. Johan, ni skriver i Placeringsutsikterna att det är viktigt att fråga sig- hur mycket man vill riskera för att få möjligheten till mer avkastning framöver- hur menar ni?
1: Ja, börsen har stigit i nio och ett halvt års tid nu efter finanskrisen. Och det är som du säger det höga hög avkastning vi har fått på våra pengar under de här åren. Och vi menar att den viktigaste frågan man har att ta ställning till nu som är viktigare än exempelvis vilken aktiemarknad man ska välja. Det är hur mycket av den här avkastningen som man är beredd att riskera. Och där måste man ha i åtanke också att om man inte gör något beslut, om man inte gör någon förändring så är det faktiskt också ett beslut man tar- för långsiktiga placerare så behöver inte det vara en särskilt stor fråga, men för de som är lite mer kortsiktiga, som kanske behöver sitt kapital inom något eller ett par år, då är det i allra högsta grad en central fråga. Hur mycket av de senaste årens avkastning som man är beredd att riskera? Ni hittar placeringsutsikterna på www.scandia.se.
0: Tack Scandia! Tack Scandia! Du, um, vi såg en dokumentär eller en intervju med Drunken Miller i fredags och i lördags var Drunken Miller här, eller hur?
1: Ja, det var i alla fall en legendarisk investerare som borde ha hetat Drunken Miller på plats.
0: Nej, <laughs> men <laughs> det var en kul kväll. Jag och mycket bestämde oss för att. Uh, vi skulle ha en ä, dagsfest hemma, and uh, so we did. En uh, never-ending sådan tydligen. Så uh, då hälsade Drunken Miller på tydligen.
1: Det är tydligen svårt att säga att en fest ska vara 12 till 20.
0: <laughs> ja, så på. 12 till 06. <laughs> Och klart, men väldigt kul i alla fall. Eh, vi ska inte prata så mycket mer om det. Eh, vi tänkte däremot snacka lite om nyckeltal då.
1: Mm. Och vad är det man egentligen vill med ett nyckeltal?
0: Man skulle kunna kalla det för genvägar, även om inte jag gillar det ordet i sig. Eh, till att bedöma hur stor avkastning man kommer få på sina investeringar.
1: Jag tycker ju faktiskt att det är bra att kalla det för genväg. För det understryker lite grann hur dåliga nyckeltal faktiskt är. <laughs>
0: Jag måste ge att Det är många som tror att det, att det går att använda nyckeltal som någon form av prognos. Men inte riktigt så det funkar. Däremot så kan nyckeltal säga någonting om hur högt eller lågt värderat ett bolag är i relation till resten av börsen och till eh, sina konkurrenter egentligen.
1: Det finns en anledning till att det finns oerhört många nyckeltal. Det kan vara lite förvirrande ibland.
0: Och det är väl att inget funkar egentligen?
1: Ja, men om man använder massor och eh, triangulerar, liksom hittar någon slags... Eh, Medelpunkt. Någon, egentligen så handlar det om att hitta den underliggande signalen om verkligheten genom att mäta massa overkligheter.
0: Ja, och jag får ofta frågan, och det får säkert du också, så här, vilka är dina fem som du alltid använder när du gör en analys? Och nu skulle jag vilja hänvisa lite till en fantastisk intervju som Tim Ferris gör med Howard Marks. Och jag och mycket älskar Howard Marks, som alla vet. Och då säger Howard Marks till Tim Ferris att det, det finns inga regler. Och det finns absolut ingen möjlighet att sätta upp någon typ av, av to-do list eller checklist som ska funka för alla bolag och alla branscher eller ens bolag i samma bransch. Om du tror att det går att skapa regler som ska fungera för alla andra du gör, då kommer du alltid att vara en rätt dålig investerare. The market operates so as to confound rulemakers. Så att alla som påstår att det ska finnas någon typ av genväg för att göra investeringar enkelt är rätt korkade.
1: Ja, alltså på något sätt så kanske man kan sätta upp en ganska heltäckande checklist. Men Absolut, då, men då är
0: den men, extremt lång.
1: <laughs> precis, då blir den så lång så att den blir helt eh, omöjlig att använda i alla fall.
0: Exakt. Så då kommer den inte säga någonting. För man kommer kunna säga om den färdiga analysen sen är det här pekar på att det är billigt, det här pekar på att det är dyrt, det här pekar på att man borde köpa det här pekar på att man borde sälja och det här pekar på att vi borde vara neutrala. Så det kommer egentligen inte se någonting.
1: Precis. Nyckeltal, och särskilt om du har en, en, liten, en liten handfull med nyckeltal, de pekar på var du någonstans du kan göra en riktig analys sen. För jag, man vill understryka nyckeltalen är inte en riktig analys.
0: Exakt. Och eh, vi kommer prata lite kort om eh, PE-talet, vår, vårt älskade PE-tal. Vi kommer snacka lite om PS, PB, -e EV, -e 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 och PCFs.
1: En sak att hålla i huvudet när det gäller nyckeltal, det är att på ett sätt så är alla nyckeltal är en proxy. Alltså en slags ja, genväg då. <laughs> <laughs> en en, 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 en vad, vad heter det? Så här, ställhållare. Håll, ja, en Hållställare, ställhållare. En, en placeholder. En grej som bara är där för ett enda syfte. Och det är att eh, göra en approximation av vad kassaflödet är i framtiden. Du betalar ett kassaflöde när du köper en aktie och du du får tillbaka ett kassaflöde på något sätt. Antingen genom vad företaget åstadkommer i vinst och kassaflöde och sedan delar ut, eller genom att sälja aktien till någon annan.
0: Okej, okay, för då räcker det väl bara med att titta på direktavkastningen?
1: Ja, ja men det gör ju faktiskt det Alltså egentligen så är det det man är ute efter
0: Ja men ni vet att det inte är så det funkar Men eh, vi kan köra igång med vårt älskade PE-tal Alltså antal årsvinster man betalar för aktien Hur många här som har hört meningen Köp aktier med lågt PE-tal kan räcka upp en hand
1: Och, Jag har hört meningen
0: Ja räcka upp en hand då Tack. Det här tycker jag är ja, men egentligen ganska skrattresande. Men mycket, men vi, vi sa ju antal årsvinster man betalar för aktien. Varför är det här ett så himla populärt nyckeltal? Jag tror att det är för att det är så himla enkelt.
1: Ja, det har ju själv. Du kan beskriva exakt vad det handlar om med en halv mening. Så här är det. Bolaget gör en vinst under en period av ett år. Och om eh, aktien handlas till tio gånger det. Så betyder det att det tar tio sådana årsvinster innan du har fått tillbaka pengarna. Eller egentligen innan företaget har fått tillbaka pengarna. Sen är det inte säkert att du får dem av företaget. Men, men det låter väldigt enkelt. Och tycker man att det är värt att vänta tio år och sen allting därefter är ju gratis avkastning.
0: Och här Mark säger faktiskt en annan extremt spännande sak och det är att det spelar faktiskt ingen roll vad du köper utan till vilket pris. För eftersom att alla nyckeltal på något sätt säger någonting om hur högt eller lågt värderat ett bolag är så ska du faktiskt då titta efter bolag som är lågt värderade.
1: Så, så då är det ju så ju. Då ska du alltså köpa bolag med lågt PE.
0: Ja, eh, absolut. Men det beror lite på vad det är för typ av bolag också. Jag menar, större och mognare bolag som inte längre växer brukar generellt ha lägre p-tal. Det här gäller dock inte H&M, tydligen. Vi ska komma in på det lite längre fram. Men mindre bolag som växer snabbt kan ha lite högre p-tal. Och det är lite för att marknaden förväntar sig stigande vinster i takt med att bolaget växer. Så att ett bolag som ett p-tal över snittet på börsen kan vara övervärderat. Men det kan också vara så att bolaget växer snabbare än snittbolaget på börsen. Och, och, att, det därför, och att marknaden därför värderar bolaget högre än dess konkurrenter. Och då kan vi ta ett ähm, inte längre snabbväxande bolag som exempel. HM Spital talar idag över 19. Och snittet på Stockholmsbörsen i sig har legat på runt 14 de senaste hundra åren. Idag ligger, ligger det i snitt på 18, cirka 18. Men retailbranschen, eller den som H&M rör sig i, ligger på typ 15. Så H&M är alltså extremt dyrt. Och då kan man också titta på att det här är ett bolag som de senaste två åren, just nu om man tittar på kvartal 1-3 i år, så har H&Ms omsättning ökat med 1% och förra året var den oförändrad. Så frågan är, vill man betala gånger 19 för den här typen av bolag? Vill du det?
1: Nej, det vill jag inte. Om jag nu måste svara på en fråga, vilket jag gör för att jag har en bokstavskombination som gör att jag inte kan säga det jag egentligen vill. <skratt> Tänker om man kunde få vara politiker som man bara kan säga det man ville egentligen.
0: Du kanske skulle satsa på det.
1: Ja, och då är det så här. Jag, skulle, jag, vill, jag vill backa lite grann. Vi pratade om billiga P-tal, men vi har inte definierat vad ett billigt P-tal är. Och sen började du göra lite olika jämförelser som ändå implicit säger att det är höga eller låga, billiga eller dyra du började med ett exempel att säga att du kan jämföra ett enstaka bolag, HMs, mm. med hela börsen. Mm. Alltså, alltså tänk
0: hela Stockholmsbörsen. börsen. Då.
1: Precis med allting som finns egentligen. Ja,
0: och det ska man inte göra för det är ingen rättvis jämförelse. Det säger egentligen inte så mycket, du kan inte basera ett beslut på det.
1: Möjligen om man gör lite andra antaganden. Till exempel säger att branschen som HM verkar i, eller HM själva, om man kan tro att de växer snabbare än alla andra i snitt, eller om de kommer förbättra eller försämra sin lönsamhet jämfört med alla andra i snitt. Men det kan ju vara lite svårt att hålla reda på. Och då gör man som du redan har gjort och gjorde. Då hoppar du direkt till branschen istället mm. och säger Jaha, har H&M ett lägre eller högre p-tal än, än andra liknande kladdbolag?
0: Och växer de snabbare, långsammare eller lika snabbt som de andra?
1: Precis, och då är vi där igen. Liksom, ah, okay, vi hittar en jämförelsegrupp och så säger vi att de har högre eller lägre. Och så måste du ju ändå hoppa till själva analysen. Är de ens jämförbara? Och då finns det ett tredje sätt som jag verkligen gillar. Mm -hmm. Och det är att man bara jämför med sig själv. Alltså HM jämförs med HM.
0: Ja, absolut. Och, och, så, och så kan man ju absolut göra. Vet du ungefär vad HMs har legat på historiskt? När de faktiskt har haft en omsättningstillväxt på mellan 10 till 15 procent. För att om de, hade en, om de hade, om de låg på PE. 19 som de gör idag, då, då säger det också en hel del om att de faktiskt inte bör göra det idag när omsättningstillväxten bara ligger på kring 1 procent, eller hur?
1: S Svar ja,
0: för att jag måste svara
1: på <laughs> frågan.
0: <laughs>
1: men, men jag chauffar mig från min gamla karriär, att H&M definitivt brukade handlas på över P19 för det mesta. Men kanske inte jättemycket, men i alla fall någon gång varje år så var de uppe på typ 25. Och nu när tillväxten är mycket lägre, då kan man väl säga att ja, det i alla fall inte P25 de ska vara på, för saker har ändrats. Då växte de med 10-15% och kanske till och med mer, och nu med noll procent och vinsten faller. Så okej, okay, 25 vore för dyrt nu. Men vi vet ju fortfarande inte om 19 är högt eller lågt egentligen. Vi vet liksom inte hur mycket vi ska justera ner P-talet- bara för att vinsttillväxten har fallit med x procent.
0: Okej, okay, men jag kan fortfarande tycka att, eh, att betala 19 gånger årsvinsten- för ett bolag som inte växer där vinsten faller är för dyrt. Och då jämför jag det eh, med egentligen... Men det är kanske bara är min egna preferens.
1: Nej, ja, ja, nej, du har helt rätt. Och, och, och jag svarade ju ja också innan. Alltså, ja. Ja, men så, så
0: var vill du komma?
1: Jag vill bara komma till att det här är, är svårt. Att ja,
0: inte... ja, självklart är det jätte, jättesvårt eh, och vi, vi kommer inte tala om vad som är rätt, och, rätt eller fel förutom att vi kan konstatera att om man bara tittar på H&M's PE-tal så ser det ganska dyrt ut just nu sett till en omsättningstillväxt om 1%. Men det ser inte att det, det faktiskt inte går att hitta andra parametrar på H&M som gör att bolaget ändå ser attraktivt ut om de har handlat på ett PE kring 25 innan om man ser till exempel att, on att uh, onlineförsäljningen nu senaste kvartalet växte med 32% så skulle det kunna vara ett tecken på att någonting faktiskt håller på att hända i bolaget. Men så får man lägga på fler parametrar. Men, det, men nu skulle vi diskutera nyckeltal. Men, så nej. Det, det vi försöker säga här egentligen är att ja, man skulle kunna få någon form av indikation på alltså efter att man kollar på p-talet om ett bolag är dyrt eller inte i relation till hela Stockholmsbörsen i relation till sin bransch eller i relation till sig själva. Men det räcker inte för att faktiskt göra, avgöra om bolaget är dyrt eller inte.
1: Men om H&M hade vuxit lika fort som förr i tiden och nu handlade på P19 istället för P25 det hade kanske gjort det lite enklare. Då man kanske tyckt ja men grundansatsen här blir nog då att det är billigt nu och så, och så gör man analysen därifrån. Men där vi är nu då är det mer så här ja, vi hittar ingenting riktigt vettigt att jämföra med. Så vi fick liksom ingen riktig hjälp av P-talet i det här fallet. Mer än att vi vet båda två att P19 generellt sett är dyrt. Då ska du ha ett bolag som producerar mycket kassaflöde och växer.
0: Exakt. Men det är ju faktiskt också så här att vi behöver ju sätta någon form av prognos på vad bolaget ska kanske göra i vinst nästa år. Och då skulle man kunna gissa vad den vinsten blir och sen räkna ut ett förväntat P-tal på nästa års vinst. Men man skulle också kunna använda, och vi ska komma in på P-tal nu, för att se hur marknaden värderar bolaget och då tittar man på priset i relation till omsättning istället för vinst. Så PS-tal mycket. Ja, Go li wild.
1: Li okay. Lite märkligt med PS-tal, alltså price over sales, till skillnad från price over earnings. Det är att här får man egentligen ännu mindre information. När vi tittade på P-talet då vi vet vad vinsten är och vi kanske kan göra en hygglig gissning om vad vinsten blir nästa år. säga det vill säga, un Ungefär samma typ. Men price sales då vet vi bara hur många årsomsättningar som företaget värderas till. Men om vi inte vet vilken vinstmarginal de gör, då har vi inte ens då har vi liksom inte ens ett p-tal att förhålla oss till. Och varför är det då bra? Jo, det är för att det här talet är mycket stabilare. Sales är mycket lättare att eh, prognostisera. Och det är också mycket lättare att titta bakåt i tiden vad, vad price talet har varit och få någonting hygligt jämförbart. För ett problem med P-tal är att marginalerna är så cykliska. Ingen som lyssnar på den här podden vet om det ännu för de har bara funnits med i 5-10 år. Men, men, men förr i tiden... Då var det så att ibland så kunde vinstmarginalerna bli negativa för hela börsen.
0: Året var 1900. Ja, <laughs> låg,
1: lågkonjunktur kallas det. <laughs>
0: Shit,
1: jag vet varför? att de har strukit det begreppet ur dagens ekonomi och undervisning. Men, eh, men ja. jag tror att det kanske kan bli lågkonjunktur någon gång i framtiden igen. Det
0: är ju så himla tråkig, du är som en sån partypooper. <laughs> ja,
1: men då kommer man verka att det är lite svårt med P-tal på, på förlustbolag. Och för att kunna jämföra med någonting då, då kan man se, att men price sales, 1,2 nu, det har varit 1,5 för ut, som lägst ett och som högst tre. då har man plötsligt någonting att jämföra med som faktiskt också är hållbart över cyklerna.
0: Och man brukar säga att ett högt p tal kan tolkas som en säljindikation som att det skulle kunna betyda att det finns för höga förväntningar på bolagets omsättning. Ett lågt tal skulle istället kunna tolkas som att det finns utvecklingspotential och i och med att förväntningarna är lågt, är lågt ställda så går de att överträffa. Samtidigt skulle man också kunna se det som att marknaden tror att bolaget kommer fortsätta ha problem i framtiden. Så återigen, finns inget rätt till fel. Nej, precis.
1: Däremot, men jag tycker så här, det här är en oväntad variant av contrarian. Normala fall när folk försöker vara motvallst, är så här, ja ah, men nu, 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 nu är det till exempel dyrt. Då ska man köpa det, för det är grej på gång. Och det kan mycket väl vara så. Eller så säljer man dem för att de ligger liksom längst ner i intervallet, för att ah, men det är antagligen så att jag vet inte om det här, men det finns information ute som säger att det kommer någonting katastrofalt framöver. Det är liksom två varianter av att eh, försöka vara extra smart. Men min variant är att hellre då titta på bolag som är nära sitt genomsnittliga price För då kan du vara nästan säker på att det inte är någonting stort på gång. Och lite grann kan det vara så att det inte är så mycket intresse heller. För att det inte är folk där och uppmärksammar att den sticker ut på något sätt. Utan det är bara ett trist, ett trist läge mitt
0: i. Som Tesla ungefär nu.
1: De är inte i ett trist läge mitt i.
0: Jag tyckte bara på Nej, det är inte man gör. Ja,
1: men Tesla är ett jättebra exempel på precis motsatsen, där alla har en åsikt, alla tycker att de är superdyra eller superbilliga, och liksom folk, alla tittar på dem på något sätt.
0: Oh my god, på fullt allvar tycker att de är superbilliga? Jo då. Nej.
1: Ross Gerber räknade igår ut att den ska stå 570 571 med en liten back on the envelope och, och Priceyf fyra givet att, och så, så var det någon enorm mängd bilar de skulle tillverka.
0: Men alltså, innan, innan vi gör det här så kan och vill se till så att de faktiskt eh, har någon form av positiv marginal på bilarna de tillverkar.
1: Nej, 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 price sales. Ja.
0: <laughs> Jag lyssnade på tal om Tesla på en superbra podcast i Morse. med en intervju som Patrick Restna gör med eh, Danny Moses i Invest Like the Best. Där eh, Danny Moses säger att eh, skit i om man ska vara kort Tesla eller inte, men det, finns, det kan inte finnas en enda seriös fondförvaltare som eh, är lång Tesla. Och det är för att det eh, i så fall har man exakt noll risk management. Och det tyckte jag var väldigt bra sagt. Det spelar ingen roll om man gillar Tesla eller inte. Men har du någon form av risk management så är du inte inne och petar i Tesla.
1: Nej, jag tycker Nomura sa det rätt efter den här intervjun. Då de sa att nu ändrar vi vår, vårt investeringsläge till att det här är non-investable. Sen att de hade en hög riktkurs kvar ändå. Men, men det är non-investable för det är så konstigt läge.
0: Exakt. Och det är verkligen om åsikter sidor om man vill vara lång eller kort, precis som de sa de, de har egentligen en positiv syn på, på caset men tycker inte att det är, går att investera i. Men vi kan återgå till ett bolag eller en bransch eller någon typ av bolagstyper som är helt klart motsatsen. Kapitalbindande bolag som banker och till exempel skogsbolag, som, där man skulle kunna titta på ett nyckeltal som kallas price book eller PB. Och du, Carl-Mikael Siding, som har varit bankansvaret analytiker. Hur stor vikt ska man lägga vid pb?
1: Då är det så här, man ska lägga hundra procent vikt vid pricebook.
0: Man kan inte välja bara ett nyckeltal, <laughs> men man kan välja pricebook.
1: <laughs> så här <laughs> okay. gör man en bankanalys. <laughs> Banker har ett, ett litet, litet kapital. Det här kallas liksom för en buffert eller deras kärnkapital. Det kapitalet är liksom deras hävstång. Det är själva verktyget för att skapa avkastning. För, för sen är Ingves så snäll att han säger att om, om du har en krona, herr, herr bankdirektör, herr doktor mm -hmm. Sleavesdown.
0: Den kommer inte vara värd en krona nästa nej, år. Nej,
1: men så här, om du har en krona, herr bankdirektör, då får du låna ut hundra kronor. Så du får, du kan, du kan låna ut till folk som köper bostäder och låna ut till folk som köper bilar eller vad de nu än gör för någonting oansvarigt med sina pengar. Och så kan du berätta för oss att du har de här säkerheterna och då får du, liksom, då får du 100 kronor till av oss eller egentligen du får liksom bara skapa dem på din egen balansräkning. Men, men du får inte ha du får inte ha för lite sånt där kapital, eller book eller equity som det heter, alltså eget kapital.
0: Och om man har det, då går det väl ett helvete. Nej
1: no, men slu, no, nu sluta okay. hoppa nu. Om du då har det det här kapitalet så och det bestämmer hur mycket du får låna ut. Då bestämmer det också hur mycket du kan tjäna. Du vill låna ut så mycket som möjligt eh, och för att tjäna så mycket som möjligt, men du får inte. Och, eh, och det betyder att det här, det här egna kapitalet, i och, med att, i och med att det bestämmer exakt vad du får för intäkter, så bestämmer det också hur många gånger av det egna kapitalet som en investerare kan vilja betala för det. Och det är det så här: Om ditt kapital är 100, hundra, det är hundra. Och du kan eh, tjäna en return on equity på 10% på det här kapitalet. Vad är då någon beredd att betala för kapitalet? Kapitalet är 100 och du tjänar 10 per år på de, på de 100. Och då är det så att då är marknaden beredd att betala kanske en och en halv gånger. Alltså 150. Och betalar man 150 så blir den liksom faktiska avkastningen. Då blir inte den 10% utan då blir den liksom typ 7%. Mm. Och så, så funkar det, price book. Eftersom, ah. eftersom boken. helt helt och hållet bestämmer din intjäning så bestämmer också helt och hållet vilket värde du vill betala för en bank.
0: Okej, okay. eh, men det är inte helt ovanligt att eh, p-betalen höger högre när konjunkturen tuffar på uppåt.
1: Nej, det är liksom som vanligt då att eh, folk tappar huvudet och glömmer bort att, <laughs> att, det, att det kommer lågkonjunkturer, det kommer kreditförluster, det kommer penningtvättslagar som säger att eh, det kommer en bot som kommer ta bort en del av equity. Så om du har 100 equity så får du plötsligt en, en böter på, på 20. Då har du bara 80 kvar i equity. Och även om du har samma liksom price book multipel på den så blir ändå slutresultatet 20% lägre. Och, och skillnaden är ju verkligen att i en bank eller liknande företag som bygger helt och hållet på sitt regulatoriska kapital. Skillnaden mellan en bank och till exempel ett rörelsedrivande företag är att här är det ju faktiskt själva pengarna i kassan. Själva boken som, som, som skapar intäkterna. Men det är det inte i andra företag. Där kan det vara människorna eller någon mjukvara som kan redan vara avskriven eller kostnadsförd.
0: Ja, men, men price eller PAB, det är alltså ett slags nyckeltal som vi använder, precis som vi sa till exempel banker eller skogsbolag, alltså kapitalbindande bolag. Men okej, okay. så nu när vi har snackat bort hela det här avsnittet på bara tre nyckeltal istället för alla de sju som vi egentligen tänkte gå igenom.
1: Vi hade ju alltså egentligen tänkt ta upp lite nyckeltal för just rörelsedrivande företag också. De bygger ofta på värdet i förhållande till vinsten före kostnader som är ett väldigt populärt nyckeltal särskilt när det liksom börjar dra ihop säg och det är väldigt mycket kostnader då blir det roligt med nyckeltal före kostnader.
0: Till exempel Tesla.
1: Ja, men där kan man ju verkligen... Alltså, ja.
0: <laughs> ja.
1: Sammanfattningsvis idag så det viktigaste budskapet är egentligen väl att,
0: att det är svårt.
1: Ja, och eh, att nyckeltal är bara startpunkten.
0: Exakt, så att det man skulle faktiskt kunna använda nyckeltal till på riktigt, det är om du till exempel använder börsdata som verktyg eller vad det nu kan vara, då kan du sortera fram låga p-tal, p-tal eller p tal beroende på vilka branscher du tittar på. Och så kan du ta de som är lågstvärderade där för att sen göra fundamentala analyser på. Så du kan använda dem för att sortera fram bolag men du ska inte använda de här nyckeltalen som grund för om du ska köpa eller sälja.
1: Mm. Och kom kommer också ihåg att det, det går ju faktiskt också att sortera fram de som har till exempel nyckeltal i mitten av sitt intervall snarare än höga eller låga.
0: Precis. För att det,
1: det kan ju faktiskt också vara väldigt intressant. men ja, du ska, det är inte vi, vi ska så inte många i... som gör det.
0: Nej, och vi ska inte, men vi ska inte in och pilla så mycket mer på det. Men tack Fontobel som sponsrar det här avsnittet. Fontobel gör det lätt och effektivt att ta kortsiktiga positioner baserat på sin marknadstro.
1: Ja, och vi har ju i det här avsnittet till exempel diskuterat H&M. Så om du har gjort en analys där du vill ta en lång eller kort position, så på lite kortare sikt, då finns det bull och bear-certifikat hos Fontobel. Och om du vill hålla lite längre så har de även mini-futures på både upp. Sidan.
0: Yes, och vi snackade faktiskt också lite om bankaktier och eh, nu den här veckan så har ju verkligen flera banker varit i blåsväder. Så vill du positionera dig med exponering mot banker så har Fontobl flera ETP för det också.
1: Mm. Men tänk på att hur bra sådana här ETP hos Fontobel du än väljer så innebär alla investeringar risk och då kan du förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Precis, så ingenting vi har sagt i det här programmet ska ses som en rekommendation att köpa eller sälja några som helst finansiella instrument. Men tack Fontobel!
1: Tack också till Alexander Martin som fixar ljudet i vår avsnitt.
0: Ja, men det var väl allt för Outsiders.
1: Hej Hej då!